0: Ja, äh, jetzt ohne Intro, weil das Intro wäre eigentlich nur, ich habe es verkackt, jetzt ist es auch wieder explizit, ist auch egal, es ist passiert, wie es passieren musste, wir haben eine herausragende und zwar wirklich, also das wird, das wäre die tollste Folge der Welt geworden, Ihr könnt es <lacht> richtig gut behaupten, weil ich habe es verkackt, ich habe es einfach beim Beenden der Aufnahme so beendet, dass die Spuren einfach weg sind. So, einfach eine Stunde unfassbar gutes Gerede mit meinem heutigen Gast, ist in der Versenkung meines Computers verschwunden. Wir haben zwar die Spuren gefunden, aber nur mit Klicksound und ich weiß nicht warum und es es hat uns alles so genervt, dass wir gesagt haben, komm. Wir sehen uns eh so selten, dass wir sagen, (lacht) wir verbringen den ganzen Abend jetzt einfach noch zusammen. Dementsprechend äh, möchte ich das Intro diesmal... Genauso ausschweifend in der Länge machen, aber mit anderen Infostücken. Und zwar darf ich heute einen Gast begrüßen, der mit mir mehr leiden muss, als er es gedacht <lacht> hat. Der aber mit Grund ist, warum es diesen Podcast gibt und deswegen auch direkt zwei Folgen aufnehmen muss, auch wenn es nur eine davon online gibt. Ähm, ein sehr guter Freund, ein, einer meiner engsten und besten Freunde, den ich mich immer verlassen kann. Und diesmal versuche ich den Namen auch richtig zu sagen, dass ich das auch wieder heute den ganzen Tag schon. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Marvin, für die zweite Runde. Und statt wie vorhin, wie es dir geht, frage ich einfach, wie fandest du die erste Folge?
1: Also wir hatten, wir hatten ja viel darüber Erstmal schön, dass ich da sein darf, auch jetzt zum zweiten Mal. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich, dass die letzte Folge eigentlich meine allererste Podcast-Folge war, wo ich jemals hier vor diesem Mikro gesessen war, ähm, bin ich jetzt gar nicht mehr nervös. Also das war eigentlich so ein <lacht> so, so, so gutes Intro. Ähm, von dem her freue ich mich auch, dass wir jetzt einfach, keine Ahnung, halt einfach so jetzt quatschen. Es geht. gibt jetzt, genau, es ja. gibt
0: jetzt einfach eine, eine Unplugged-Folge, eine eine. wir geben den Leitfaden jetzt komplett für die Cuts und machen jetzt einfach nur noch ein Unterhalten, weil wir wollen, wir haben jetzt gerade darüber diskutiert, wie wir es machen, ob wir jetzt einfach das Ding nochmal versuchen, irgendwie durchzuspielen, haben dann entschieden, das ist ein Laber-Podcast, das ist jetzt einfach nur so Spaß bei, bei der Freude und dann Müsst jetzt durch. <lacht> gucken wir mal, was passiert, was die nächste ja, halbe, dreiviertel Stunde, wir gucken mal, <lacht> wie lange wir da jetzt hinkommen, ähm, passiert. Nichtsdestotrotz fand ich dein, wir haben am Ende der letzten Folge darüber gesprochen, so ja, wie ist es denn so hier zu sein? Und wir haben so ein Setup kurz beschrieben, wir sitzen ja einfach bei mir am Esstisch, ähm, haben zwei Mikros zwischen uns, man sieht sich kaum durch den äh, Spukschutz. Wir haben beide uns irgendwie Notizen gemacht, was der erste Gast der sogar mit einem Notizzettel und <lacht> Zettel gekommen ist. Und Nimm, nimm mal einen Gast mit, der oder nimm mal unseren Hörer mit, der sagt, hey, wie ist es hier so zu sein? Ich meine, wir merken heute, ist ein besonderer Tag, aber wie war es für dich jetzt so fürs erste Mal? Du hast schon gesagt, jetzt ist es besser, aber ja, nimm die Leute mal mit.
1: Also das, das ganze Thema Podcast äh, fand ich von, von vornherein eigentlich sehr, sehr cool und habe auch gesagt, hey, komm, lass das, äh, ich wäre auch gerne mal, gern mal mit dabei, einfach, dass wir mal quatschen. Ähm, wenn man so, so hinfährt dann so, dann man überlegt man halt dann so, okay, es ist One-Take, ich darf mich jetzt nicht verplappern und was, was ist, wenn ich mich verplappere? <lacht> darf muss ich die dann abbrechen? nicht löschen? Naja, <lacht> ähm, muss ich dann abbrechen? Wie mache ich? Also man geht, glaube ich, für sich innerlich so ein bisschen die Worst-Case-Szenarien <lacht> durch, die passieren können ähm, und dann am Anfang ist man auch, sagen wir auch von diesem ganzen Setup hier, also vielleicht um es kurz zu erklären, wir haben hier zwei so Stangen, die am Esstisch befestigt sind, die dann das Mikrofon halten, äh, in das wir reinreden. Davor ist so ein sind so Schwarzschutz, Spuckschutz dann davor. Wir sehen uns so halb, ihr hat Kopfhörer <lacht> auf, man hört sich so also quasi selber immer auch auf den Kopfhörern. Ähm, jetzt ist es wie gesagt, also am jetzt Anfang ist schön, war ne? es wie in, so einem, <lacht> wie in so einem kleinen Tunnel zu sitzen, ähm, weil ich, also man ist ein bisschen nervös und okay, was, was passiert denn, wenn das jetzt jemand hört und so weiter? Ähm, Nervosität ist verflogen, komplett, finde ich sehr, sehr cool. Also was soll jetzt das, noch schief gehen? Genau, also eigentlich, <lacht> eigentlich ist es jetzt mein, mein zweiter Podcast, von dem ich trainiere ich gleich ein bisschen, das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, und ich hatte auch dann eigentlich am Ende auch schon gesagt, dass ich trotzdem, also hier in dem Podcast mit dabei zu sein, so als Gast, ist auch so ein, so ein bisschen out of comfort zone, sage ich mal, mhm. ist Es ist wieder ein bisschen was Neues, man muss sich halt drauf einlassen einfach. Aber auch die Thematik, den anzufangen, habe ich auch schon gesagt, habe ich, also ziehe ich echt meinen Hut vor dir. Ähm, will ich jetzt auch wahrscheinlich so ein kleines Format in der Richtung planen, aber das ist wirklich eine andere Thematik nochmal. Die da bist, ist noch anders, ja. ja, da bist du wirklich mal so, okay. Ähm, was passiert denn, wenn es überhaupt niemand hört nach zwei Folgen? Mache ich dann weiter? Höre ich dann auf? So was, also das wäre, glaube ich, auch noch interessant, wenn du da mal ein bisschen drauf eingehst, was so die Ängste
0: eigentlich waren, bevor du es angefangen Wir können hast. Wir das eigentlich machen. Du kannst mich jetzt ja. einfach mal auch Sachen fragen, ja, ja. dich interessieren. Ich kann dich nicht mehr vorstellen. Ja. Wir gehen trotzdem gleich noch drauf ein. Auf unser. Aber das ist ein guter Punkt ähm, zu der Aufregung. Bei mir war das am Anfang, ich habe die erste Folge komplett alleine gemacht. Und dann saß ich mal im Arbeitszimmer, so für mich, und stand so da und ich habe die achtmal angefangen und ich habe gesagt, okay, Nee, nee, ja. nee. Und dann so, okay, komm, jetzt One Take und das Ding ist durchgezogen. Ich, das Tod ist durchgeschwitzt, wirklich. Ich habe wirklich ein T-Shirt komplett durchgeschwitzt <lacht> und war so richtig so, okay, oh Gott, es ist jetzt, es ist durch. Mittlerweile ist es wirklich so, ich fühle mich jetzt so richtig so als Gastgeber. So, es macht richtig mhm. Spaß, Leute da zu haben und zu sagen, hey, wir erfahren jetzt heute was darüber. Und wie du sagst, es ist richtig krass, weil ich habe einen einzigen beschissenen Job, hier auf Pause zu drücken und auf Speichern zu drücken. Und es war immer meine große Angst, okay, fuck, was ist denn das? schief geht, wenn das jetzt weg ist und du hast da ihr kommt extra zu mir und hin und her ja und jetzt
1: ist es passiert am Anfang habe ich gedacht, das ist ein Witz also ich ich war auch so, dann setzt man so den Kopfhörer ab und dann ist immer noch so ein bisschen in diesem Tunnel so drin Mhm. und denkt sich so ich habe mich nicht versprochen, alles hat gepasst, jetzt schauen wir mal, ob ich es wieder schaffe und dann sagst du auf einmal so, das ist weg und ich so, wie, das ist weg, das kann gar nicht weg sein, was machst du? Ja (lacht) Ähm, was ich, jetzt, also ich, was ich jetzt spannend fände, ob wir es dieses Mal wirklich schaffen, das wäre cool. <lacht> ähm, Kann aber, ich dir dann sagen in ja. 45 Minuten. <lacht> aber ich glaube, das gibt auch der Folge einfach so ein, so ein bisschen lockereren Faden, einfach ja. wenn man den Faden einfach gar nicht hat, das gar nicht vorbereitet hat und jetzt einfach so ein bisschen so out of context redet, finde ich glaube ich ganz ja. cool. also ich
0: fand auch, wir haben eigentlich das cool angefangen und dann war so zwischendurch war es dann sehr okay, jetzt müssen wir es jetzt, ne, jetzt machen wir so unsere Themen durch ja. und jetzt ist so okay, come come on. So. Ja. <lacht> nee, aber auch um da so ein bisschen auf die dich und auch alle abzuholen, so wir haben ja vor boah, über einem Jahr, glaube ich, über das Thema Podcast. Das saßen wir zusammen, ich mhm. gesagt, hey, komm, lass uns das lass das machen irgendwie so, ich hatte Bock drauf. Wie siehst du das, weil wir sind kann man jetzt auch nochmal sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie ich ständig sagen, dass wir schon gesagt haben, das nervt halt auch irgendwie so für die, die es nicht wissen. Also jetzt, wir unterhalten es jetzt einfach und das genau. Thema ist vorbei. es <lacht> ist Top. jetzt abgehakt. Ja. Und es ist ja so, dass wir uns sehr oft unterhalten, also so, dass wir im Monat, sagen wir, mindestens einmal uns irgendwie sehen, hören, wie auch immer. Es ist jetzt nicht mehr so ganz so krass regelmäßig wie früher noch im Studium. Wir sind halt jetzt ein bisschen älter und da sieht man sich auch nicht mehr so. Und ich finde es gut, dass, ja. dass wir jetzt älter sind. Ja, nicht ja. mehr nur noch ich, sondern <lacht> wir sind jetzt älter. <lacht> <lacht> um, dass es wirklich so ist, dass wir sehr, sehr viel austauschen über solche Themen, über Berufsthemen, über aber auch Themen, die nicht nur unser Berufsleben, sondern auch Privatleben sind, aber sagen, hey, ich habe eine Idee, wir gucken uns das an, wir sind, da ist ja ähnlich, wir sind beide so, okay komm, lass mal probieren, lass wir machen. Dann sind wir aber beide auch so, es war okay, wir machen jetzt mal so ein ja, Back-and-Force-Thema. so Okay, was kann man da machen, was ist eine gute Idee, brauchst du noch einen Stift? Alles ich hol gut. dir auch noch einen Nee, nee, alles gut. <lacht> <lacht> Und ne, wie geht man sowas an? Und nach dieser ersten Euphorie, wo wir, wo wir also ne, ich komme jetzt so, hey, wir machen das. Und so, hey, geil, mach das auf jeden Fall. Und dann war es okay, was soll denn das Thema werden? Und dann war ja immer so dieses... Ich wollte ja nie, das habe ich ja in der ersten Folge gesagt, nie einen Podcast machen, so ich Allwissen und ich erzähle euch jetzt ne, die Weisheit des Tages, sondern ich möchte einfach Leuten eine Plattform geben, sich vorzustellen. Ne, zu sagen, hey, jeder kann irgendwie was Cooles haben. Nicht nur irgendwie Berühmtes kann das sein, sondern jeder kann das haben. Und mittlerweile ist das echt was, wo ich sage, ich habe auch so eine so eine Suchtbegeisterung entwickelt, dafür <lacht> zu sagen, hey, jetzt, die Folge ist im Kasten, geil, sie geht es online, cool, es kommen die ersten Resonanzen rein und dann ist es so, ich kann eigentlich sofort wieder loslegen, weiß aber auch, ich hätte Bock, das jede Woche zu machen, mhm. aber es ist halt zeitlich auch echt aufwendig und ich habe ein bisschen, also nicht unterschätzt, aber mir war schon klar, das ist jetzt nichts, was du mal eben machst, dann, ne, online station passiert dann schon, sondern es ist wirklich mit... Leuten, mit wem kann man was machen, die Folgen vorbereiten, theoretisch die Folgen nachbereiten, ähm, (lacht) dann aber auch überhaupt die Aufnahme machen. Man sitzt ja nicht nur die Stunde da, sondern man trifft sich ja vorher noch, man ist ja danach auch noch so ein bisschen zusammen. Und das ist was, was mir echt Spaß macht, aber wo ich auch mich reinfinden musste. Und ich bin mal gespannt, ob wenn man zu den Folgen dann noch ein Stück mal hört oder auch wenn wenn jemand mal wirklich alle Folgen gehört hat und sagt, hey, ich bin da gespannt, ob jemand mir mal auch sagen kann, hey, wie ich mich verändert habe. Weil für mich selber sage ich, ah, ich merke, Ich bin auch lockerer, ich habe weniger dieses, ah, okay, das ist das nächste Thema, wie können wir das jetzt so hinleiten, wie du auch sagst, so dieses, man ist jetzt auf einmal in einem Gespräch, es ist nicht mehr so, ich versuche jetzt so zu sagen, dass es nicht mit M und sonst was ist, das ist ganz witzig, ähm, da bin ich echt gespannt, was die Leute so hinten raus sagen werden, wie das dann mal kommt und ich habe es angeteasert, ich würde gerne eine zweite Staffel machen. Du scheinst zumindest so begeistert zu sein, dass du direkt die zweite Folge aufnimmt, dass du auch dabei sein wirst. <lacht> ich bin wieder da. Du also bist, bist auf jeden Fall wieder am Start für zwei Folgen. <lacht> Und dann gucken wir mal, was da wird. Ich finde es cool, dass du jetzt auch sagst, willst du willst was machen. Ähm, hast du konkretere Pläne da schon oder ist das bei dir noch so, das wäre mal cool oder willst du vielleicht auch, du hast ja nur angeschnitten, das könnte sowas in die Richtung sein? Ist das vielleicht auch eher ein Filmformat, YouTube, Instagram, TikTok? Be Real. <lacht>
1: Also dadurch, dass wir ja Immobilienmakler sind, jetzt kennt mich ja eigentlich noch gar keiner. So stimmt, richtig. wir müssen die kleinen mal richtig vorstellen. Das machen wir gleich. <lacht> das machen wir vor. danach. <lacht> dass ich ja quasi eine Maklerfirma habe, war mein Gedanke so ein bisschen, dass man das wahrscheinlich mehr auf YouTube bringt so ein bisschen, vielleicht mhm. auch quasi dann die, das auf Spotify als Podcast einfach, aber dass man einfach so immer so in der Stadt quasi, wir sind in Beirut unterwegs, jetzt erstmal ähm, immer so alle drei Monate so ein Marktupdate gibt, ähm, so hey, wie entwickelt sich der Markt, was funktioniert gerade, was ist vielleicht ein Thema, was wo die Leute nicht mehr so ähm, so kaufwillig am Ende sind ähm, und auch sich da einfach so, ich weiß nicht, einen Hausbauer mal mit reinzunehmen in den Podcast, mhm. einfach so sein Netzwerk ein bisschen zu erweitern und einfach so die verschiedenen Sichtweisen einfach am Markt, die es halt gibt von verschiedenen Parteien, auch vielleicht mal einen Käufer mal mitzunehmen oder einen Interessenten und ihn mal zu fragen, hey, wie ist es denn eigentlich ein Haus zu kaufen, weil es ist halt eine riesige finanzielle Entscheidung, wo du, dass du sagst, hey, ich verschulde mich jetzt mein ganzes Leben lang. Genau da. (lacht) Und das ist halt schon, sag ich mal, für uns selber eine Verantwortung im im, im Job Mhm. selber. Aber dass man halt einfach so, auch wie es jetzt hier ist, einfach das ein bisschen transparenter einfach macht. Ähm, Wie ist es überhaupt hier zu sitzen? Auch wie ist es ein Haus zu kaufen? Wie ist es auch Leute beim Hausbau zu begleiten? Auch Häuser zu verkaufen und so weiter. Ähm, Ich glaube, dass das die Leute auch wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr interessiert, wenn es ein bisschen ehrlicher einfach ist. Und deswegen freue ich mich auch eigentlich, dass wir das nochmal aufnehmen. Ja, also auch wenn es nicht, nicht mehr sagen.
0: Dürfen. <lacht> Man verleitet sich so schnell dazu. Ja. Ich finde es eine coole Idee, muss ich sagen. Ähm, ich würde gern einen Gast sein, ich habe zwar nichts zwei zu tragen, aber <lacht> falls, du, falls du einen Gast brauchst für zwei Folgen, dann <lacht> nehme ich, nehm ich gerne mit rein. Das bringt uns aber zu dem Thema. Ich glaube, das sollten wir jetzt auf jeden Fall machen, einfach mal so. Dich uns vorstellen, wo kennen wir uns her, wer, was machen wir, wer bist du? Wir haben schon gesagt, du bist Immobilienmakler mittlerweile. Wir kennen uns aus Bayreuth, aus dem Clubleben leben, so, haben uns da kennengelernt. Dann ging es bei dir weiter. Ne? Ich, ich lasse uns das gerne auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen, dass wir sagen, hey, was, was machst du, was hast du dir ausgezeichnet? Also gehen wir an Punkt 1 eigentlich. Wir haben uns kennengelernt im Club. Wir haben ja. festgestellt, das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass du noch an der Kasse da gearbeitet hast und Flyer verteilt hast. Und ich damals halt immer am Anfang mit da stand. Hä? können wir glaube ich also ich glaube dass, das dass wir
1: da ein bisschen zu tief drauf eingegangen sind ähm, ich glaube am Ende war unser erstes Treffen genau da an der Kasse damals ja. ähm, wo du halt einfach dann rauskamst das war halt noch Anfang vom Abend hast, mhm. hattest du ein bisschen aufgebaut und dann ja, habe ich dich das erste Mal gesehen wir haben so ein bisschen
0: gekotscht und so weiter wir können wir ja schon sagen dass es von Anfang an zwischen ja. uns gefunkt hat ja naja, es war, schon, es war schon, also war <lacht> Wahnsinn
1: und auch wie du ausgeschaut hast an dem Abend das war einfach oh. also Wahnsinn ähm, und dann hast du mir, glaube ich, relativ schnell erzählt, dass du einen Grill hast. <lacht> <lacht> ähm, bin ich auch dann sehr, sehr schnell äh, quasi da eingeladen und dann, glaube ich, ging es eigentlich so, so richtig los, dass wir uns auch ja. halt einfach so regelmäßig im Club eigentlich getroffen haben. Ähm, halt dann auch abseits quasi so meistens so ein, zwei Minuten. ich glaube Montag war immer so ein Tag, wo wir uns eigentlich oft kann getroffen haben. Das? Ja, ja. ähm, das war eigentlich immer sehr, sehr schön und äh, ja. Ich,
0: <lacht> mir fällt, fällt gerade direkt auf, also, ich habe die erzählt, dass ich einen Grill habe und das zieht sich bei uns so ja komplett durch, immer so dieses, ey, du, hast, du hattest ja den staubsauger den Neueren bei dir im Büro, wo ich dann ja, gesagt ja. habe, mega geil, der wischt ja auch, <lacht> ja mega geil, ich brauche das auch und irgendwie ist das bei uns immer wieder Thema, ist so dieses dieses Gadgets für zu Hause, so. ja. dieses so, ja, hast du eigentlich noch irgendwas, was man brauchen kann, was das Leben erleichtert, so, nee, hast du eigentlich so Thermomix, nee aber braucht man sowas das ist eigentlich das was uns auch aussehen aber ja dann haben wir uns regelmäßiger getroffen zum äh, ja essen saufen wir haben schon festgestellt so richtig viel feiern zusammen waren wir eigentlich nie wir waren immer mhm. feiernd arbeiten dadurch dass also das halt ist damals
1: ne, ne, damals war ich ja also ein thema war noch ähm, was mir dann sehr sehr schnell aufgefallen ist als ich im club gearbeitet habe ich hatte immer so das thema ich war halt auch immer gerne am Wochenende unterwegs und so mein Studentenbudget in Anführungsstrichen waren eigentlich immer so 100 Euro die Woche. Und wenn du halt dann am Wochenende im Club irgendwie <lacht> 90 Euro quasi halt da einfach lässt, dann war, war die, die Woche, dann Woche ein immer, wenig knapp, ne? das war immer ein bisschen knapp, genau. und
0: dass ich gern zum Grillen bei mir einladen genau, lassen. Also das, das war
1: ein Punkt, aber was ich dann gemerkt hatte, dadurch, dass ich im Club dann gearbeitet habe, ich war wirklich reich, also also als 20-Jähriger, ich habe mich wirklich reich gefühlt, weil am Ende, in der Zeit, wo ich sonst die, den Großteil meines Geldes eigentlich ausgegeben hatte, habe ich sogar noch Geld verdient hm. und das war also, das war für mich sehr, sehr schön, weil ich, hatte, ich war, konnte mir dann wirklich einfach auch mal einen Schrank mal kaufen und so weiter, also es war einfach ja, so für, ja, für mich als kleiner Student damals mit 20 Jahren, ähm, war das ein finanzieller Aufschwung. Ja. Was
0: man aber auch sagen muss, wir haben damals ja auch einen echt geilen Circle uns in diesem Club aufgebaut. Also so mit allen anderen Barkeepern auch zusammen, mit den Security zusammen, auch mit anderen Kollegen zusammen. Das war schon immer eine lustige Runde, weil ja. es war wirklich immer so ein Haufen Vollidioten, wo man richtig wusste, ah, heute Abend ist wieder so, trefft treff der Vollidioten irgendwie im Club und dann <lacht> machen wir da irgendwie unser Ding. Und das hatte ich ja in der Let- 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 vorletzten Folge, war ja meine, ja, was macht den Club-Moment-Folge. Und das haben wir eigentlich immer ganz geil gemacht. Also wirklich so von Anfang an durch das, was wir am Anfang gequatscht haben, waren wir auch schon so richtig, haben uns ein bisschen hochgehypt, auch immer auf den, auf den Abend. Und wir haben schon festgestellt, dein, dein Lieblingslied oder wie wir jetzt wissen, unser Signature-Sound, den wir uns irgendwie <lacht> entwickelt haben, ist irgendwie Marcherie. Und das war auch immer so ein Ding, wenn das kam, ist immer so richtig so, guck mal, wenn nur für dich, Marcherie. Ja. Und dann war so, ich wusste bei dir so, das wird jetzt gefeiert, ich wusste, ich feiere es. Und dann hat sich das auch irgendwie transportiert, weil natürlich Gäste... Sehen das, dass wir einfach Spaß haben. Ja. Die ganze Truppe hatte einfach gute Laune und das zieht sich bei uns halt durch. Wir haben uns dann halt ja, ja oft getroffen, auch zu so Projektsachen, die wir einfach gesagt haben, hey, das besprechen wir, sei es private Sachen, sei es coole Sachen und das zieht sich bis heute durch und das möchte ich auch jetzt nochmal erwähnen und ich weiß, wir versuchen es nicht zu sagen, es ist, <lacht> ist aber schwer, ist so dieses egal, wie lange wir uns auch mal nicht sehen, es ist immer, wir treffen uns und direkt da ist es so von 0 auf 100 wieder, ja, als hätten wir uns halt wirklich einfach gestern gesehen. Ja. so. Klar, wir, wir schreiben uns auch, aber auch das nicht so krass oft, aber es ist sofort so, hey, wenn es Themen gibt, besprechen wir die und wenn wir uns halt sehen, dann ist wirklich so, okay, und was da noch zu reden und nicht da noch und ah, wie geht's es denn, Bruder und ne und was ist hier und das, das schätze ich sehr und das freut mich auch, dass wir das äh, über die, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, wie da haben wir uns denn eigentlich, kennen wir uns jetzt, ich bin drei Jahre in Nürnberg, sieben, hm. acht Jahre werden wir uns auf jeden Fall kennen.
1: Nee, so lange nicht, ich bin erst mit… Ich schätze mal so, ich bin jetzt 26, habe so mit 20, glaube ich, in der MIA angefangen zu arbeiten. Hast also mit 20 erst angefangen? Ja. Nee, kann nicht sein. Neu, also, ich, hab, ich war ja mit 19 noch in der Schule. Ähm, okay. Ich okay, 6 sechs Jahre.
0: Sechs Jahre irgendwie sowas, ja. oh, und ich dachte schon richtig lange. Ich dachte, wir <lacht> hätten schon goldene Hochzeit auf dem Weg. Sagte er, ohne zu wissen, nach wie viele Jahre man nicht war. Die nee. Äh, <lacht> oh Gott, Das habe ich gerade vom, vom Aparoli aufgestoßen. <lacht> Aber was, glaube ich, glaub ich, da einfach
1: ein Thema ist, also. Ich glaube, man merkt halt auch ein bisschen, wenn man ein bisschen in Anführungsstrichen älter wird, ähm, man denkt immer so in der Schule, okay, ich habe jetzt Freunde, das ist alles fürs Leben und das ist alles so, also es ist alles so alles so gemacht. Ähm, was man aber, glaube ich, merkt, es gibt halt einfach wenige Leute, wo man einfach weiß, irgendwie die entwickeln sich so ein bisschen in die gleiche Richtung und man, wir haben auch nicht diese, wenn wir zum, zum Beispiel treffen, man hat mit, mit solchen Leuten keine Warmwertphase, da muss ich ja. mich nicht darüber unterhalten, so, hey und… Was gibt es eigentlich so Neues bei dir und ja, bei dir und wie ist es denn? Sondern wir kommen eigentlich, und es geht halt sofort so, also um sehr, sehr, sag ich mal, auf eine sehr, sehr tiefe Ebene, dass wir eigentlich eigentlich da anknüpfen, wo es gerade weitergeht, ja. ähm, weil wir auch immer so ein bisschen noch im Kopf haben, okay, wo sind eigentlich die Herausforderungen von demjenigen gerade, wo hat er gerade so ein bisschen seine Baustellen einfach? Und das, glaube ich, macht es sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr authentisch und ja, schön.
0: Ja, schön, dass wir von der Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, direkt wieder zur gegenseitigen Schmeicheleien <lacht> übergegangen sind. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich so, dass wir uns ja auch schon seit der Studiumszeit ja viel austauschen. Das hat ja auch dazu geführt, dass du gesagt hast, hey hier, Max, ich habe irgendwie Bock auf das Thema Immobilien. Wie siehst du das? Was willst du machen? Wir, ne, was, kann, ne? Und nimm uns da gerne noch mit, das fand ich nämlich, ist das so extrem schön erzählt und äh, erzähl es gerne noch mal wie so dein, dein Weg war von ich mache jetzt. Studium, dann irgendwo ich entscheide irgendwann zu sagen, hey, nee, Studium ist jetzt irgendwie doch nicht meins, ich mache mich jetzt selbstständig, das ist ja schon ein Weg, roughs gerne ein bisschen und dass wir einfach einen Eindruck haben, wer sitzt da gerade vor mir, ja. wer bist du? <lacht> Ich versuche es relativ kurz zu halten, im Endeffekt… Ähm so den Plan,
1: irgendwas in der Immobilienrichtung zu machen, hatte ich eigentlich schon, seitdem ich 14, 15 war, ähm, hatte damals mal halt klassische, vielleicht kennst du die, die Leute noch so ein bisschen dieses Mieten kaufen wohnen quasi mhm. damals einfach an, angeschaut auch und dann mein Praktikum so zwei Tage, glaube ich, bei einem Makler gemacht, äh, bei mir zu Hause damals noch und dann habe ich für mich eigentlich sofort erkannt, hey, cool, das ist das, was ich wirklich machen will, halt dieser Kontakt mit den Menschen. Und ich hatte da auch schon schnell gemerkt, es ist halt, keine Situation ist gleich, das ist nie ein Haus genau gleich, es ist nie ein Kunde genau gleich. Das hat sehr, sehr abwechslungsreich gemacht. Und das hat, also mir, das war für mich, war sofort klar damals, hey, das ist mein Weg, das passt. Und dann halt ganz normal Abi gemacht. Und da war halt dann wirklich immer so das Thema, dass halt jeder, auch die halt Elternhausen, alle einfach gesagt hatten, hey, das mit deinen Immobilien, da das, was du da in deinem Kopf hast, mach, das kannst du ja machen, wenn du 30 bist, das geht jetzt noch nicht und so weiter und von dem her hatte ich mich dann wohl oder übel eigentlich so ein bisschen halt, dann bin ich nach Bayreuth gezogen, dann zum Studieren für BWL selber und ja, ich hatte glaube ich in meinem Kopf nie das Ziel, das wirklich mhm. fertig zu machen, das war für mich mehr so eine Überbrückungszeit eigentlich, wie es wahrscheinlich auch vielen geht, die halt dann, wo halt dann irgendjemand sagt, hey, du solltest jetzt schon studieren und so weiter, und dann ja, habe ich da ein bisschen halt in der Mir gearbeitet und haben wir uns kennengelernt und du warst eigentlich auch dann für mich so der Erste, der mich einfach mal auch so ein bisschen in Anführungsstrichen ernst genommen hat einfach. Wir konnten uns dann da sehr, sehr schnell drüber unterhalten. Du hast dann gleich gefragt, hey, so was, auf was genau hast denn du Lust, wie, wie sieht denn das aus und so weiter. Und dann hatte ich damals, war ich glaube ich davor schon so ein bisschen, habe ich halt so ganz, ganz kleine Häuser meilenweit weg verkauft so, ähm, für so eine Online-Maklerfirma, ähm, wo ich mich mal beworben hatte, so neben dem Studium so ein mhm. bisschen. Da war ich halt dann meistens Samstag, Sonntag zu Unzeiten, halt drei Stunden hingefahren, dann einen Termin gehabt, der eine halbe Stunde ging und zurückgefahren, wo halt jeder auch gesagt hat, hey Junge, wieso machst denn du das so, mach doch Wochenende, geh mit dem Club und was, was weiß ich was. Ähm, aber ich wollte das einfach war einfach das, was ich wirklich machen wollte und hatte auch von den Leuten dann immer sehr, sehr gutes Feedback bekommen, dass die halt auch wirklich gesagt hatten, hey, ähm, Herr Dressel, Sie machen das echt super. Also Sie waren jetzt mit der beste Makler, den wir jetzt bisher hatten, so nach dem Motto. ähm, Wo ich dann gesagt habe, cool, das ist eigentlich jetzt so mein erster Termin. Und man hat halt einfach gemerkt, ähm, Mir war es halt immer wichtig, den Leuten irgendwie das wirklich zu zeigen, wie es ist, denen die Besonderheiten zu erklären und nicht irgendwie denen sowas in Anführungsstrichen anzudrehen, wo man halt so dieses klassische Maklerbild vielleicht auch ein bisschen im Kopf hat, weil es auch einfach eben sehr, sehr große finanzielle Entscheidungen sind und dass mir immer wichtig war, dass es halt wirklich auch zu den Leuten passt. Das waren so ein bisschen die Anfänge. Dann hatten wir uns ja getroffen, dann ging es mal zum Praktikum in die Bank, wo du mir bei den Bewerbungen <lacht> geholfen hast. <lacht> ähm, da habe ich dann ein halbes Jahr mal Praktikum gemacht, in der Immobilienfinanzierung auch. Habe daran gemerkt, dass ja das für mich, sag ich mal, das war sehr, sehr zahlenlastig, zahlenlastig mhm. tabellenlastig, computerlastig. Ich war nie draußen. Ähm, das, also ich hatte eigentlich wenig Kontakt auch mit, mit anderen Menschen, mit Kunden und, und so weiter. Ähm, und dann hatte ich dann irgendwann im Fernsehen dann eigentlich dann danach gesehen hey ähm, quasi dieses Homeday, das ist so ein, einfach so eine Online-Maklerfirma die quasi in verschiedenen Städten einfach selbstständige Partner gesucht hat die haben quasi die Anfragen und die sagen wir die ganzen Systeme an die Leute mhm. gegeben ähm, und man hat halt selber vor Ort einfach so ein bisschen so sein, sein Ding gemacht, sag ich mal ähm, Da hatte ich dann mal meinen Lebenslauf hingeschickt, habe gesagt, hey, kann man das so bei euch auch als Student machen? Ähm, Da wollte ich mein Studium damals eigentlich auch noch fertig machen. Ähm, Die meinten dann, hey, passt voll gut zu uns und so weiter, weil ich halt dann auch ein paar Qualifikationen schon hatte. Ähm, Und dann ging das da so ein bisschen los, da hatte ich dann innerhalb von zwei Jahren zu knapp 80, 90 Immobilien selber verkauft, mir auch schon Namen in in Beirut selber gemacht ähm, dann und das ging sehr, sehr rasant los, dann quasi die ersten Leute halt mit angestellt, mein Bruder kam dann auch mit rein und dann vor eineinhalb Jahren haben wir dann quasi, das bin ich da weg, haben es selber gemacht als größere Firma, sind jetzt
0: mittlerweile acht Leute, funktioniert super, macht Spaß, alles schön. Das, ist aber, das, ist aber Video, so, ja, das macht Spaß. Ähm, was ich gerade ganz gut fand, du hast, du hast so schön gesagt, so, ich habe mir meinen Ruf aufgebaut und da musste ich an eine Situation denken, wo wir am ähm, Bürgerfest waren und da standen wir einfach da, irgendwo im Nirgendwo und jetzt gucke ich gerade, Also passt, gut, du <lacht> kurz, kurz, ich gucke mich mit einem Auge gerade immer wieder auf diesen Laptop, nur um zu so gucken, So, das darf jetzt hier nicht schief gehen, so und hatte gerade kurz keinen Aufschlag auf dem Mikro und dachte so, nein, aber alles gut. Ähm, nee, wir standen äh, in Bayreuth einfach so in so einer Nebenstraße und dann war auch dein Bruder da, haben wir grad, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, wir standen auf jeden Fall irgendwie dein Bruder am Auto und dann kam einer, ihr seid doch die von den Immobilien. Und da dachte ich mir so, ist schon geil, was ihr euch da aufgebaut habt in dieser kurz doch relativ kurzen mhm. Zeit eigentlich. Also ihr habt, äh, was hat mir gesagt, sieben Jahre? Nee, f- äh, viereinhalb Jahre. vier viereinhalb, viereinhalb, viereinhalb Jahre. Jahr, ja. genau. ähm, und da war es so, wo ich mir gedacht habe, so, in der Zeit schon trotzdem so einen Wiedererkennungswert auch zu generieren. Also, dass man wirklich sagt, ihr werdet auf der Straße einfach nur angesprochen, so, hey, ihr seid doch nicht für die Immobilien. Und da dachte ich mir so, das hast du gerade so einmal so salopp gesagt, ich habe mir dann einen Ruf aufgebaut. Nein, du hast halt wirklich in Bayreuth oder auch in dem größeren Raum Bayreuth einfach schon ein Standing, was die Leute einfach kennen. Und da ist mir direkt aufgefallen, so ich fand das ganz witzig, weil ich hatte die ja Situation bei mir mal am Dönerstand, mhm. dass der Dönermann so, hey, du bist doch der Teacher aus mir. Und ich so, ja, hi. <lacht> Und wie ist es für dich, dass du da jetzt einfach auch von dem Moment ja wildfremden Personen angesprochen wirst, gar nicht mal jetzt aus einem Business-Kontext, sondern der hat ja, also klar, der hat ja noch irgendwas Businessmäßiges gewollt, aber das ist ja. jetzt nicht so wichtig, aber der war auf jeden Fall im ersten Schritt erstmal so, hey, ihr seid doch die. Wie ist es für dich, dass du da jetzt so, ja doch so eine Art Social-Media-Fame, Stadt-Fame hast?
1: Also, ich glaube, das ist noch so ein bisschen in den schon selber, das kam auch, glaube ich, dann erst, wo wir wirklich halt angefangen haben, auch auf Social-Media einfach Werbung zu machen, ähm, und mittlerweile ist es relativ krass, also ich merke auch so von den ganzen Leuten, die ich halt von damals so ein bisschen kannte, ist, wenn man sich sieht, jeder spricht an, die Leute feiern es auch wirklich, die supporten einen, das mhm. finde ich sehr, sehr cool. Ähm, und dadurch, dass wir jetzt halt auch sehr sehr viel Social-Media-Werbung schalten, passiert es öfter mal, dass halt im Restaurant mal einer sagt so, hey, ich kenne euch doch, war auch mal in der Sauna so, das war ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ist jetzt ist sicher, jetzt dass nicht, die dich von Social Media kannten oder ist das vielleicht eine Only Fans-Abo <lacht> oder so? Ist
1: jetzt ist jetzt noch nicht ganz so, sage ich mal, so ein Riesenthema. Ähm, aber eben, mal, man macht sich jetzt auch nichts großartig draus. Also, ich versuche halt das auch dann relativ schnell einfach runterzuspielen, halt einfach mit den Leuten ganz normal zu quatschen, weil ich es auch schön finde, wie die das supporten alle, wie die das mitverfolgen ähm, und auch das Feedback immer sehr, 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 sehr cool finde. Und von dem her, ja, ist es einfach, glaube ich, immer so eine, so eine kleine Reise, die man halt persönlich auch macht und ich hab, ich freue mich drauf. Aber hast
0: du da, ich sag mal, in ein bisschen Angst? Weil ich meine, du bist ja schon jemand, der aus dem Bauchhaus entscheidet und sagt, hey, Ne, wenn ich mich für was begeistere, wenn ich was mache, dann machen wir das auf Vollgas. Ne? So also sei es jetzt, hey, lass mal feiern gehen und wenn man dann wirklich sagt, hey, du gehst ja nicht mehr mittlerweile nicht mehr so viel fahren, aber wenn dann, dann richtig. Ne? Dann ist schon, okay, jetzt Vollgas und dann ist auch, das freut mich heute mal sehr. Einfach, bloß gesagt, alles egal. So, dann ist hm. wirklich wurscht. Ich weiß, <lacht> als ich euch das letzte Mal, wann war denn das heimgefahren habt? Da wart ihr beide spontan. War glaube ich sogar Bürgerfest oder so. Nee, war nicht, kann nicht wirklich gesehen. Aber war auf jeden Fall war ich in MIA und dann war ich mhm. noch spontan irgendwie da und dann so habe ich noch heimgefahren und ich weiß nicht wie ich in diesem Auto vollgetexte wurde. <lacht> <lacht> ah, aber der schönste Taxifahrer von ganz Bayreuth. Ah, und ah, sie waren aber auch die schönsten hier. Und in Tour vollgetexte, dachte ich mir so, in dem Moment ist es ja richtig schön, weil ihr wirklich einfach einen geilen Abend hattet oder wir gemeinsam einfach einen geilen Abend hatten. Auf der anderen Seite denke ich mir dann so, wenn man das jetzt kombiniert, in Anführungszeichen ist ja die Gefahr da, dass du potenzielle Kunden triffst oder auch Kunden triffst in diesem Umfeld, Gibt es da die Angst vor dir, dass du sagst, hey, boah, das, die sollen mich vielleicht gar nicht so sehen oder dürfen die wirklich so sehen, hey, das ist halt der Herr Dressel. Also der ist im, ja, der seriöse Makler am Tag und aber trotzdem auch mal einfach Privatperson.
1: Also ich glaube dadurch, also das hat sich auch ein bisschen geändert. und Ich, ich glaube, ich muss, man muss immer ein bisschen ausholen, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu erklären. Jederzeit ähm, gerne, wir haben genug ja Zeit. <lacht> <lacht> ähm, bei, mittlerweile gehen wir auch einfach nicht mehr so oder ich vor allem auch gar nicht mehr so oft feiern, das passiert eigentlich immer in so Wellenbewegungen, wir haben es eigentlich aktuell, dass wir halt so meistens so drei, dreieinhalb Wochen meistens ähm, von Montag bis Sonntag, wirklich von neun bis zehn Uhr abends einfach arbeiten die ganze Zeit. Ähm, abends klar mal irgendwie was essen gehen oder sowas, also es ist jetzt nicht so, dass wir nur, nur Arbeit im Kopf haben, ähm, aber einfach einen relativ großen Fokus einfach drauf und dann genieße ich es aktuell sehr, sehr stark, dass man dann, wenn man mal wirklich sagt, man hat mal frei, man macht mal was anderes, dann ähm, auch mal woanders hinzufahren, mal rauszukommen wirklich, um meinen Kopf komplett abzuschalten. Und dann bin ich auch jemand, wenn man wo ist, dann komplett, also dann… Ich, bist halt auch du. Ja, also es wird halt es wird halt auch keinen Sinn machen, dann zu sagen, okay, was könnten andere Leute denken und so weiter. Und das ist auch, glaube ich, das, was uns einfach auch in dem ganzen Kosmos so authentisch macht. Wir sind noch keine 60, wir sind noch nicht so, sage ich mal, dieses alte klassische Bild von so einem schmierigen, bisschen älteren Makler, und das finden die Leute eigentlich auch sehr, sehr angenehm, sehr, sehr erfrischend, weil sie auch merken, hey, es ist anders, es ist ehrlicher, es ist auch einfach ein bisschen authentischer und nicht so, nett von oben herab. Wir sind halt einfach, klar, wir können das sehr, sehr gut, was wir tun und das ist auch für die Leute ja schön. Die wissen, sie sind bei uns gut aufgehoben, aber ich habe auch diese, sag ich mal, diese normale Komponente, dass man auch mit den Leuten einfach mal normal ein bisschen quatscht, abends mal was essen geht mit einem Kunden und so weiter. Das finden die sehr, sehr schön und das, glaube ich, macht uns auch einfach aus.
0: Da fällt mir ein, du hast mir mal eine Geschichte erzählt und das fand ich, das passt da gerade extrem gut. Du warst ähm, auf einer Besichtigung, wo auch mehrere Makler waren, wo es irgendwie darum ging, dass das Gebäude, also welcher Makler jetzt dieses Gebäude noch irgendwie listen darf und wo die dann irgendwie gesagt hat, ja, du warst, die, die haben sie damals nicht, nicht genommen, weil du nicht seriös genug ausgesehen hattest oder so. Ich weiß gar nicht, ob du äh, auf Anhieb weißt, welche Geschichte ich meine, aber mhm. wo du irgendwie gesagt hast, so hey, da war irgendwie ein anderer Makler, der kam in kurzer Hose und die haben dann trotzdem einen Zuschlag bekommen, weil sie gemeint haben, ihr wart zu jung oder irgendwie sowas Ach war, so, glaube ich, die, die, Haupt, die Hauptkerne-Sense. Und das finde ich gerade so schön zu hören, dass du genau sagst, aber genau das leben wir gerade, so dieses, hey, wir sind ja. halt jetzt nicht so, so hipstermäßig, ne, wie wir es aus Berliner Startups kennen, so, oh, wir sind hier, ne, Tischtennisplatte im Büro, sondern es ist halt einfach, nee, wir machen einen seriösen, coolen Job, aber offen und ehrlich. Vielleicht hast du da noch spontan aus dem stegreifende eine Geschichte, eine andere Story, ein Highlight, wo du sagst, hey, also, was man sagen kann, ist, es ist halt auch trotzdem, es ist halt, sag mal, People Game
1: am Ende. Mhm. Es ist immer, die Menschen sind immer wichtig und was da auch immer ein Thema ist, wir brauchen nicht jeden Kunden. Also, es ist halt, manche Leute weiben einfach nicht, das passt einfach gar nicht. Manche Leute wollen auch wirklich dieses, hey, ich brauche jetzt jemanden, der in Anführungsstrichen erfahrener ist, weil, der, wenn der alt ist, dann ist der erfahrener und keine Ahnung was. Ist mittlerweile, glaube ich, einfach, also für uns kein Thema mehr, weil wir eigentlich hier am meisten verkaufen, gerade in der Stadt, von Mhm. dem, was ich so mitbekomme. Ähm, Viele Leute wollen aber einfach auch was anderes ähm, und das ist auch absolut fein. Also, wenn dann jemand sagt, hey, ähm, man merkt meistens auch selber, es weiht jetzt nicht so und dann Mhm. können die auch woanders hingehen. Also, das ist, jeder Kunde muss dahin gehen, wo er sagt, pass auf, das passt für mich und wir brauchen auch jetzt nicht, also nicht unbedingt, soll jetzt nicht vermessen klingen, aber wir arbeiten mit Leuten zusammen, wo wir wissen, wir können dir helfen und das ist, sag ich mal, für beide Seiten am Ende auch ein cooler Kontakt einfach. Wir wollen uns auch gar nicht verstellen, um irgendwelchen Leuten dann so ein bisschen so nach der Nase zu reden, weil wir das auch einfach nicht sind und das ist, glaube ich, auch das, was uns einfach auch so erfolgreich macht.
0: Das finde ich cool, weil das hat gerade extreme Parallelen zu der Folge, wo ich gesagt habe, was ich so spiele und wo ich halt, in welchem Club ich bin und wo ich sage, hey, DJs sollten das auch kennen, weil genau das ist dieses Thema, zu sagen, Das können wir liefern, das wollen wir liefern und das können und wollen wir einfach nicht liefern und genau das ist eigentlich ganz spannend, weil genau das macht irgendwo einen guten Erfolg auch immer aus, dass man sagt, hey, bei uns passt es, egal zu was, jetzt bei mir in dem Fall, hey, passe ich zu dem Club, passe ich zu der Veranstaltung, passe ich vielleicht auch zu den Leuten, die da sind, gleichzeitig bei euch so, hey, passe ich zu der Person, die kaufen will, passe ich zu dem Projekt, zu der Immobilie, ist das ein Thema, was für uns halt irgendwie spannend ist, wo wir auch Netzwerk haben, wo wir Erfahrung haben. Und das sieht man ja wirklich, wie du sagst, ganz oft bei, bei anderen Unternehmen, sag ich mal ganz, ganz weit gefasst, zu sagen, hey, ich will erstmal Everybody darling sein. Ja. Und oft <lacht> hilft es halt schon zu sagen, hey, nee, eben nicht. Also das, was ich, ich habe es dir damals auch geraten und das ist auch das, was ich vielen Freunden immer hatte, wenn ihr, egal was ihr macht, immer zu sagen, hey, was kann ich denn auch nicht? Also einfach zu wissen, hey, was will ich nicht? Und jetzt mache ich gerade das, was ich eigentlich in diesem Podcast nie machen wollte, aber so den Tipp geben, der einfach mir immer geholfen hat, war zu sagen, sich klar machen, was man nicht kann, hilft extrem gut. Und zwar nicht im Sinne von, boah, was ich alles nicht kann, boah, krass, ich bin so schlecht und ich muss ne, mich darunter bringen sondern nee, einfach zu wissen, das ist nicht meins und da kann ich aber auch nicht das liefern, was ich zeigen will. so ist Bei mir halt vor allem dieses Thema, hey, eine Hip-Hop-Party, sorry, I'm out. So. Ich kann ein bisschen was, aber es ist halt nicht krass und ich finde es schön zu sehen, dass ihr dann wieder trotz eurer jungen Zeit einfach ein extrem gutes Standing für euch entwickelt habt und sagt, hey, wir sind so da. Und das finde ich ganz spannend, weil Da entsteht für mich auch die Frage, siehst du für dich, dass ihr erfolgreich seid? Also würdest du jetzt, wenn dich einer fragt, hey Marvin, bist du erfolgreich? Würdest du sagen, ja, bin ich? Oder hast du für dich schon gleich so ein, jetzt mache ich die Frage, prime ich ein bisschen, schon dieses Blick nach vorne so, hey, ich will aber noch mehr?
1: Also ich glaube mittlerweile, also für mich persönlich merke ich das auch ein bisschen mehr. Dadurch, dass ich auch so die die ganze Zeit, der ganze Außenkontakt auch mit mit anderen Leuten, die ich von damals zum Beispiel immer ein bisschen kenne, das ändert sich. Es haben viele Leute damals sehr, sehr viel belächelt und ich war halt immer Mhm. der, der in der Schule auch nie so gut war, der sein Studium auch nicht ernst genommen hat und so weiter. Weil es mir einfach klar war, dass das jetzt nicht mein mein Thema sein wird, was ich am Ende durchspielen will. Ähm, Da wurde es viel belächelt, so das Ganze, was ich gemacht habe und jetzt mittlerweile merkt man schon, dass sich das umkehrt, weil die Leute sehen schon, okay Krass, das ne? geht ja ab, die sind ja mittlerweile acht Leute und die sind die machen also die machen ja richtig Radau, die Jungs. Ähm, und das ist schon was, das hat sich sehr, sehr stark geändert, vor allem das letzte halbe Jahr so ein bisschen. Mhm. Ähm, das ist natürlich, sagen wir schön, freut mich auch, dass man halt nicht, sagen mal, so viel Gegenwind einfach bekommt. Ähm, sehr, sehr viel Support auch von Leuten, das freut mich echt immer sehr. Und ansonsten ist halt immer die Frage, Erfolg ist halt immer die Frage, also... Wann bin ich erfolgreich? Jeder definiert es ein bisschen anders für sich selber. Für mich selber, für meinen Weg, den ich gehen will, würde ich sagen, ja, bin ich, aber den Weg muss halt nicht jeder gehen und das ist halt glaube ich auch immer sehr, sehr wichtig zu sagen, vor allem auch in dieser ganzen Social-Media-Thematik und so weiter. Es kann doch jeder sein Leben leben und wenn jemand selber sagt, hey, ich bin glücklich und es gefällt mir so, dann ist es cool, dann muss ich nicht irgendwie mich verstellen und irgendwas anders machen und dann bin ich halt für mich selber erfolgreich, wenn ich das Sehe ja. für mich und ich und den Erfolg würde ich halt einfach nicht von dem Feedback von anderen Leuten. Da hatte ich noch eine, eine coole Story. Eben die Frage ist, ob dir das auch so geht. Ähm, was ich mir auch in der Vorbereitung so ein bisschen durch den Kopf ging. Ich hatte, also das hat, hatten wir so vor eineinhalb Jahren ein bisschen, ein bisschen öfter gehabt, dass wirklich auch dieses Außenfeedback einfach kam, ähm, wo man dann so, keine Ahnung, so ich jetzt seit seit vier, fünf Jahren so einfach. Komplett Fokus reingegeben, Tag und Nacht, bis Montag, bis Sonntag gearbeitet, wenig Urlaub macht, die ganze Zeit rein, auch die ganze, alles, was man verdient, halt immer in die Zukunft natürlich alles investiert. Ähm, immer geschaut, dass es halt einfach immer nach, nach vorne geht, um halt sich dann so, so sagen zu lassen von irgendwelchen Leuten so, ähm, ja, reden kannst schon immer, so nach dem mm-hmm. Motto. <lacht> ähm, und da, das hat mich mal interessiert, ähm, wie, das, wie das, also ob das als DJ, ob du, ob du auch
0: irgendwie so eine, ähnliche, so eine ähnliche Geschichte hast oder ob dir das da auch so geht. Das ist eine gute Frage und ich hatte das Thema tatsächlich vor ein paar Tagen, das ist ganz witzig, weil ich meine, bei dir ist es ja nochmal der, in Anführungszeichen, Vorteil, den du hast, es ist erstmal ein, anerkannter Beruf, so, jeder, wenn jemand sagt, hey, ich bin Immobilienkaufmann und ich bin Immobilienmakler, dann wissen die Leute, was du tust, so, wenn, wenn ich die Leute sage, ich bin DJ, dann ist man so, aha, du hast immer, die Jetzt Antwort ist immer los. erstmal, aha, so, und da merkt man erstmal, okay, was ist die, das Bild, was Leute von einem Berufsfeld von einer Person haben, so, Ne, beim Biomakler, Immobilienmakler, wie du vorhin schon gesagt hast, das Standardbild ist erstmal das ist ein zugeknüpfter Mensch, ne, der irgendwie sagt, hey, wir sind hier mit vorsichtig Stock im Arsch und machen jetzt hier irgendwie unser Business. So. Wobei es meistens auch
1: mitgeht, also so, der, so das klassische makler Maklergame, dadurch, dass es auch wirklich viele Leute gibt, die echt einen richtigen Scheißjob machen, ähm, ist, ist eigentlich auch immer so das Thema, ja, Türen aufsperren, viel Kohle verdienen und mhm. Thema ist erledigt. Ähm, und das ist auch das, wo wir wirklich daran arbeiten, dass wir das wirklich widerlegen, mhm. ähm, weil das halt einfach, also es stimmt wirklich nicht, es, bei 80% der Maklern ist es wirklich so, ähm, da kann ich den Leuten wirklich sagen, dann muss, kannst du es lieber gleich selber verkaufen, so nach dem Motto ähm, und da sind wir auch einfach gerade so ein bisschen dran, aber das nur als
0: ja, ja. jetzt wissen wir, was ein Makler für Stereotypen hat und jetzt ja. können wir bei dir weitermachen. Du, alles gut. Und genau das ist aber das, man hat immer so ein, so ein Erstbild ne und das ist genauso wie bei uns, das ist immer so, ja, der kommt ja und macht dann Party, ja, dass da halt, wie du sagst, wie bei euch hat, Vorbereitung steckt da steckt Music Search, das steht Technik, da steckt Übung drin, da steckt auch Gedanken über das, über das Ding drin, da steckt aber auch natürlich Buchhaltung, da stecken Steuern drin, da steckt ne, alles in diesem Bereich drin. Es ist einfach eine, eine vollwertige Selbstständigkeit. Und dann den Leuten zu erklären, hey, ja, ich bin DJ und ja, ich bin irgendwie Künstler, So, ich bin jetzt nicht der, 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 ne, der Vogelmensch, der so ganz wild ist, aber das ist letztendlich natürlich ein geiler Job. So. Ich will es überhaupt nicht, das soll es gar nicht so, so steif rüberkommen. Es ist, dass man damit Geld verdienen darf und wie, wie ich das mache und wie viel da passiert und so. Ja. Ich will das niemandem sagen, dass es das nicht ultra geil ist, aber es ist und bleibt halt ein Job, für den du arbeitest. Und dann ist natürlich oft dieses Thema belächelt werden erstmal da und ich bin da auch für mich, das weiß ich, sehr schlecht drin, den Leuten klarzumachen, hey, oder in Anführungszeichen mein Erfolg nach außen so richtig zu tragen. So. Und wenn man dann aber sagt, hey, pass auf, ich spiele irgendwie 150 Shows im Jahr, ich habe vier Residencies, ich habe so und so viele Klicks auf meine Songs, ich habe einen einen erfolgreichen TikTok Remix. ich habe mittlerweile einen Podcast, okay, das ist also nicht das krasse Ding, aber da da steckt einfach sehr, sehr viel dran, ich habe Merchandise, ich habe ein ein Team, mit dem ich sehr viel arbeiten kann, ich habe Leute, mit denen ich wirklich viel unterwegs bin, ich habe Fotografen, Videograf an der Hand, ich habe alles, was ich da brauche. Ich und du musst, du musst ja auch
1: sagen, du bist ja auch, sage ich mal, jetzt gerade hier in den Städten unterwegs, wo sollst du es hin? Also das sind gerade hier in der Umgebung, wenn ja. du sagst, ich will hier im Umkreis die besten Städte bespielen, hast du coole Clubs dabei, die besten wahrscheinlich. Ja. Ähm, und das ist auch was, wo, was die Leute, glaube ich, einfach nicht verstehen. 150 im Jahr, das ist fast das Halt, das ist fast jeder zweite, sagen wir mal dritte Tag, wo du irgendwo unterwegs bist, mit einem normalen Job, mit dem ganzen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Rattenschwanz, der halt da an Bürokratie noch kommt und so weiter, glaube ich, ist es halt immer wirklich ein Thema klar die leute manche leute denen ist es egal die geben einfach irgendwie komisches feedback und das ist dann fühlen sie sich besser das ist schön aber ich glaube immer dieses was wirklich dahinter steckt sehen einfach sehen die leute nicht ja. und das
0: ist glaube ich also vor allem bei dir ein riesen thema das ist gar nicht nur auf uns aber ist bei, bei dir sicherlich ja auch so aber um deine frage dementsprechend toll oder <lacht> <lacht> das jetzt hier nee, aber um deine frage jetzt kurz und schmerzlos zu beantworten ich kenne das exakt so also genau dieses thema mit oh ja ist halt so und da habe ich eine Geschichte, ähm, die, die ich immer gern da erzähle und das war, es ist schon einige Jahre her, da war ich damals gebucht ähm, auf den Filmtage-Partys in Hof. Das ist so in Hof, ist es einmal im Jahr sind die Filmtage, das ist so irgendwie eine riese Veranstaltung da mhm. und da es die gibt's zwei Tage, das sind die Filmtage-Partys. Das ist so das Event eigentlich da und ich war da gebucht als einer der Main Acts, also ich einer, habe vier Extern am Abend gebucht vorne und ich habe zwei Slots sogar gespielt. dürfen und das war das erste Mal, dass äh, meine Eltern dabei waren. So, Die waren auch Krass, als Gast da. Ja, und bis dahin war das halt immer so, ja, der, der Bub macht halt da Musik <lacht> und dann macht er seine Party-Mardi und das ist alles cool. Und ich weiß, das, das ist bild, das kriege ich bis heute, wenn ich das, das, weiß ich das nicht nur von der Geschichte her, sondern wirklich auch bildlich vor mir, wie nach meinem ersten Set meine Mama vor mir stand und mir angehört hat und gesagt hat, Sag mal, das ist das, was du jetzt da machst? Ich so, ja. Also du musst gerade so, so, <lacht> muss Bull trinken. Ich so, wie muss ich Red Bull trinken? Ja, du bist da so über die Bühne geübt, du hast da die Leute animiert und das ist, ja, das ist ja schon krass zu sehen, wie du da, da also wie, erst keiner sich bewegen und dann haben auf einmal alle getanzt und wie du dir das so mitgenommen hast und wie du das auch gefühlt hast, aber du kannst nicht so viel Red Bull trinken, dann, du bist ja wieder auf, wie ein aufgeregter, <lacht> wie, wie so ein dura ich, so, ich habe heute noch, noch überhaupt keinen Schluck Energy getrunken, so gar nicht, ich ja. war, ich habe wirklich nur ein bisschen Cola getrunken, ein bisschen Wasser und äh, war halt dann wirklich in diesem Modus zu sagen, hey, ich habe jetzt Bock mit den Leuten irgendwie Party zu machen, das ist ja schon immer, mein, mein Ding war ja immer, ich will einfach mit den Leuten geil Party machen und dann habe ich meiner Mama richtig angemeldet, so, boah krass, das ist halt schon nicht nur dieses, hey, der Junge sitzt da oben in seinem Zimmer, macht so ein bisschen so ja, ja. und ist da beim Club und macht ein bisschen Party Marty, sondern der macht sich da richtig Gedanken, das ist da richtig was, was der macht. Und da war ich das, also da kam dieser Relationsrealisierungsmoment auch, wo man merkt, so, hey, da wird genauer aus diesem Lass den mal machen, ja. Moment so, boah, krass, was der da macht. Ja. Und deswegen soll auch Teil dieses Podcast sein, soll auch Teil nächstes Jahr wird auf Social Media bei mir und auch noch sehr viel passieren, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Um genau da mehr aufzuräumen. Also, ähnlich wie du jetzt sagst, du machst dein YouTube-Format, die Leute dem wie ich sowas auch mache. Mhm. Wahrscheinlich aber auf Instagram, den Leuten wirklich mehr klar zu machen, hey, was, was passiert da im Hintergrund? Weil auch zum Beispiel bei mir, ich plane ein halbes bis drei, also ja, aktuell jetzt vier Monate bis sechs Monate voraus, wo ich wann wie auflege. Ja. So, das heißt halt eben nicht mit, jetzt mal nächste Woche gucken wir mal, wo wir mal jetzt Party machen, sondern es wir wirklich jetzt schon gucken, wo, wie kann ich welche Kicks verteilen, mit wem arbeite ich, mit welchen. Ja, Clubs, mit welchen Teams, welche baue ich auf. Und das ist ja schön zu sehen. Zum Beispiel der Donnerstag der Bombe, den haben wir halt wirklich zusammen aufgebaut mit dem Team dort. Und das ist richtig geil, das zu sehen, dass das halt zu dem ist, was es jetzt ist. Das ist eine riesen Teamleistung. Und da kommt aber halt wirklich dieses, wie, wie, ich finde es so geil, wie du es gerade gesagt hast, so dieses. Ja. <lacht> oh ja. Oh ja, lass den mal ein bisschen, machen ja, Genau, lass <lacht> den mal so ein bisschen da machen Und da sieht man erst so, wie geil das ist, wenn man diese Möglichkeiten hat. Weil das war, ist mir gerade auch, wo du das erzählt hast, so von deinem, ja, Werdegang so von neun bis zehn und wir arbeiten und ne, dann gehen wir noch was essen und so. Da ist mir eine Frage direkt aufgefallen so, ist es für dich wirklich Arbeit? So, also ja natürlich, man sagt immer so, ja ich gehe jetzt auf Arbeit und ja ich gehe jetzt zum Arbeiten und das ne, ist Arbeit. Aber ist es nicht auch irgendwie einfach ein geiles Ding, was man macht? Also weil ich denke immer so, wenn ich jetzt sage, ich gehe auflegen, so ich erwische mich ganz selten, dass ich sage, boah ich muss jetzt auflegen gehen, sonst ist immer so, boah ich kann gleich wieder ja. gehen so klar. Ich will jetzt nicht sagen, meine Freunde kennen mich oder du weißt auch so, manchmal hat man so diesen Moment so müde und ne? Aber sobald ich da bin, ist so dieses, boah geil, jetzt kann ich wieder das machen. Ist das bei dir auch so?
1: Also ich glaube schon, dass du, also mittlerweile, für mich war es noch nie einen Tag Arbeit. Das ist, das ist, kann ich wirklich komplett ehrlich sagen. Ähm, wo viele immer so, ja, komm, stimmt doch gar nicht. Ist, ich ich liebe es einfach, jeden Tag das aufzustehen, was, das, das einfach zu machen, ähm, vor allem auch diese, diese Weiterentwicklung zu sehen. Ähm, wo ich sehr, sehr dankbar mittlerweile bin, auch einfach Leuten, sagen wir mal, eine Plattform dafür zu geben. So die, diese Chancen, die ich damals eigentlich gesucht hatte, wo ich ein Praktikum irgendwo arbeiten mhm. wollte, eine Ausbildung vielleicht auch gemacht hätte, äh, am liebsten vielleicht, ähm, diese Chancen quasi auch einfach den Leuten geben zu dürfen, in dem Alter jetzt, also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, das ist einfach, ja, ich weiß nicht, ich stehe jeden Tag auf und ich will zu 100% genau das machen. Ähm, klar gibt es auch mal einen Tag, wo man sich denkt, so, okay, jetzt irgendwie mal eine Stunde Eher heim wäre auch mal cool. Mhm. Aber ich glaube, am Ende ist es einfach diese Leidenschaft, die das dann auch wirklich so erfolgreich macht, ähm, weil einfach Geld keine, also die Motivation dafür nicht ist. Ja. Ähm, weil das merkt man immer, also merke ich vor allem jetzt hier bei in dem ganzen Immobilienthema immer so ein bisschen, du hast halt wirklich die Thematik. Da verdient mal derjenige, der eine mal ein bisschen mehr, dann, dann der andere wieder. Und die Leute, du merkst viele Leute, die, wo du wirklich von Anfang an irgendwie merkst, okay, die sind irgendwie, die haben diese Leidenschaft einfach nicht. Die machen man ja mit, verdienen ein bisschen Geld und dann sind die weg. Weil die einfach, du merkst ganz genau, okay, die haben jetzt ihr Geld verdient, die haben keinen Bock mehr, die wollen gar nicht mehr weiter, weiterkommen und so. Und das ist das. Ich weiß nicht, ich glaube, also ich hoffe, dass der Moment nie kommt, wo ich einen Tag arbeiten muss am Ende. <lacht> ähm, und da bin ich einfach wirklich sehr, sehr dankbar dafür, weil das auch
0: absolut nicht selbstverständlich ist. Ich habe da einen, das, da darf ich jedes Mal Mr. Kalenderspruch sein, ich habe den Spruch mal irgendwo im, im Internet gesehen. Vielleicht ist es nicht der Montag, der dich nervt, sondern die Arbeit, auf die du gehst. Und das fand ich was, das fand ich richtig krass, weil ich sehe das genauso wie du. Das ist so, das geht nicht darum, dass man das sagt: man, Oh, ist heute, boah. Man ist vielleicht auch nicht gut aus dem Bett gekommen, ja. Wetter ist blöd, keine Ahnung. Da ist man schon mal so, okay, aber am Ende hat man immer dieses, boah, ist schon geil, was wir hier machen. Ja. Und zwar, was wir hier machen, nicht gucken wir, was wir erreichen und gucken mal was die anderen von uns denken, sondern hey, guck mal, machen wir Spaß, das ist einfach eine coole Truppe. Und ich habe es auch gemerkt, wo ich bei euch, ich weiß gar nicht, wann ich da, da war, war vom Bürgerfest, glaube ich, wo ich das Zeug vorbeigebracht habe, so, ja. wo du mit deinem Bruder im Büro saßt und mal richtig gemerkt habe, wie ihr auch in einer, in einer Begeisterung da gerade saßt, eure Texte für, die, für das Portfolio oder Exposé oder was ihr da gemacht ja, habt, ja. geschrieben habt. Und ich habe mir gedacht, das ist, so, ist schon geil zu sehen, wie ihr einfach mit einer völligen Begeisterung da drin sitzt und jetzt nicht so dieses, ne, auf, ne also bei mir zum Beispiel im Hauptjob, wenn man da so sitzt und sagt, so okay, ich muss jetzt diese Sache machen, dann, dann mache ich das jetzt so ja. und dann dieses, komm, jetzt können wir noch anders formulieren, komm, lass uns das mal noch vielleicht so probieren und da merkt man einfach, dass Spaß entsteht und dann zweiter Punkt, den mir gerade direkt aufgefallen ist, ist so dieses, ja, bei anderen sieht man, die machen mal mit und dann gehen die immer wieder weg. Und ich glaube, dass da wirklich dieses Thema ist, wenn du da richtig Bock drauf hast, das du doch die weiterzuentwickeln. Ja. So Und das ist was, wo wir ja oft auch sprechen, hey, was können wir noch machen? Und da ist das Podcast ein Thema, da sind dann auch so Themen, hey, wie siehst du das, wenn man das und das macht, wenn man das und das macht? Jetzt habe ich zum Beispiel mir neues, neues Equipment gekauft, ich gesagt habe hey, ich will das einfach mal probieren, um, und habe direkt auch auf Social Media, wo ich das gepostet habe, von anderen Kollegen bekommen, hey, du wärst ja der erste Open Format DJ, der das so richtig benutzt und so. Ja. Selbst wenn es nichts wird, ist es glaube ich was, wo ich sage, hey, ich habe einfach Bock drauf gehabt, das zu probieren. Und ich sag's wie, ich habe diesen Spruch tatsächlich exakt so wie du das sagst, neulich auch gesagt. Ich hoffe, ich habe nie diesen Moment, dass ich mal auf Arbeit muss, dass ich jetzt irgendwo dahin muss, sondern ja. dass ich immer sage, hey. Egal, wie sehr eine Verpflichtung ist und wie sehr man auch mal sagt, hey, wow, heute, ne, immer zu sagen, hey, damn, dass wir das machen können. Ja. Und Ich habe das mit, mit, einem, mit einem Clubchef immer wieder gehabt, wo wir saßen mal zusammen, haben so für beide, also es war so ein, dieser klassische Deep-Talk-Moment, die man mal so ne, auf, auf, am Arm mit so einem, so einem zweiten Gläschen Wein zu viel hat, so dieses, wir dürfen keinem erzählen, wie wir Geld verdienen. <lacht> so, weil, ja. da, da schließt sich auch der Kreis zu deiner Frage, so, wenn du den Leuten das erzählst, dann ist es immer so, hm, und damit kann man Geld verdienen, so, ja. Und weißt du, was das Schlimme ist? Es macht doch noch richtig viel Spaß. Das ist, halt, das ist echt krass. Und diese, ich merke das gerade. Und da muss ich jetzt das einfach wieder sagen, im Vergleich zu vorhin, merkt gerade so richtig so dieses, dieses Leuchten auch bei dir, so, boah, guck mal, da haben wir das gemacht, und haben wir das gemacht. Und das ist echt cool zu sehen, weil genau das war ja auch das, warum ich diesen Podcast machen wollte, um Leuten eine Plattform zu bieten, zu sagen, hey, die können von dem erzählen, auf was sie richtig Bock haben. Ja. Und das merkt man, glaube ich, gerade extrem, dieses, worauf hat man Bock. Und das schließt, glaube ich, auch wieder dann ganz vorne zu, der, zu dem Anhang, wo ich gesagt habe, hey, wenn wir uns treffen, man hat immer dieses Moment, es geht einfach weiter. So nicht ja. dieses, hey, wie müssen wir warm werden? So, nee, weil wir einfach beide mit dem, was wir tun, wie wir es tun, Spaß dran haben. <lacht> einfach, <lacht> ist einfach cool. Und um jetzt mal den Monolog, den ich jetzt hier gerade gehalten habe, <lacht> sorry dafür, ähm, zu beenden, möchte ich ein Thema nochmal aufmachen, weil das gerade auch extrem gut passt. Du hattest ja nicht nur jetzt den Gegenwind von außen erzählt, wo du gesagt hey, ne, mach das mal und hey oder warte mal ab, bis du das machst und so. Wir hatten das Thema ja angeschnitten mit Entscheidungen einfach treffen. Du hast ja schon mhm. angeschnitten jetzt, ja? du hast das, äh, das Studium angefangen, du hast das Studium dann beendet, dann hast du ein Immobilienstudio nochmal gemacht und sagst, hey, ich will es fokussieren, hab das auch wieder geschmissen das hat ja schon krass mit Mut zu tun, wo du sagst, hey, ich, ich setze jetzt wirklich alles auf diese Karte und bei mir ist das aktuell nicht so, weil ich sage, hey, ich, ich habe meinen Hauptjob noch, in Anführungszeichen, zur Absicherung als Plan B, aber wo ich sage, das ist was, was ich von außen betrachtet immer extrem bewundert habe, zu diesen Punkt, jetzt diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich setze da voll auf eine Karte und daher die Frage an dich, hattest du diese Punkte, wo du sagst, hey, da war ich vielleicht zu mutig, da war ich vielleicht zu wenig mutig, oder das war genau der Punkt, wo ich sage, jetzt jetzt mache ich das?
1: Ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Um da vielleicht auch wieder ein bisschen vorne. <lacht> sehr, sehr gut. Also tolle
1: Vorbereitung hier. Wahnsinn. Der Wein ist auch super. Sehr, sehr gute Frage. Um da vielleicht das auch wieder so ein bisschen vorwegzunehmen. Ich glaube auch, dass jeder wieder da unterschiedlich ist. Also ich bin zum Beispiel ein hundertprozentiger Bauchmensch. Ich würde nie eine einzige Entscheidung logisch mit meinem Kopf treffen weil es einfach das bin ich einfach nicht und das ich habe damals also ich habe mich eigentlich schon immer auch auf dieses Gefühl wirklich zu 100 Prozent verlassen und glaube auch dass das ist was den Weg so ein bisschen ausgemacht hat jetzt mutige Entscheidungen wie gesagt dieses Studium das war das war dann schon ein Thema wo man dann gemerkt hat okay ich habe es abgebrochen jetzt muss es wirklich funktionieren das war ein Thema auch dann natürlich von halt der Selbstständigkeit dann wegzugehen und zu sagen hey pass auf ich mache jetzt ich miete jetzt dieses Büro an auf zweieinhalb Jahre bürgt dafür persönlich hau da was das ich wie viel
0: Geld in Inventar rein das kostet halt alles auch wirklich nur um da mal kurz einzuhaken ne also du sagst das jetzt gerade so als wäre das einmal was du bist mitte 20, hast ein Büro direkt in der Bayreuther Innenstadt also es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht mal eben so du darfst es gerne auch so sagen wie es ist es ist schon ziemlich geil also ich muss sagen jedes Mal wenn ich in Bayreuth reinfahre ich müsste nicht da lang fahren ich fahre immer die Strecke, dass ich mal kurz bei euch im Büro vorbeikomme, kann <lacht> und immer euch drei dann so von der von der Fensterscheibe so lächeln sehen und denken so, geil. Ich, ich freue mich jedes Mal für dich, muss ich echt sagen. Aber also, gut, ich habe dich unterbrochen.
1: Alles cool. Also ich glaube auch, dass halt, also vor allem diese Sache dann zum Beispiel, das ist halt, das ist keine Ahnung, das waren irgendwie 150 Quadratmeter, wir waren damals zu dritt dann, als wir gesagt haben, wir machen das jetzt. Das auf zweieinhalb Jahre anzumieten, das einzurichten und so weiter, ist auch so ein, so ein Prozess, wo man wirklich sagt, okay, das war glaube ich, ich weiß nicht, ob es mit mit Mut was zu tun hat, aber glaube ich auch einfach mit dem Glauben dann, dass man es wirklich einfach seine eigene Mission hat und die durchziehen will und bei mir am Ende, was ich immer sage, auch zu den ganzen Leuten, es gibt für mich kein Entweder-Oder. Ich würde auch nicht, wenn irgendwie mal ein Monat schlecht läuft, mal sagen, okay, so nach dem Motto, wir lassen es jetzt. Also für mich gibt es Entweder, ich bin, nackt, habe nichts mehr, kein, weil ich einfach nichts mehr habe, kein Geld mehr und dann muss ich es aufhören, weil es einfach nicht mehr funktioniert und selbst dann würde ich quasi einfach wieder zurückkommen und genau das einfach wieder aufbauen, ähm, mhm. egal wie oft es nicht funktioniert, es wäre mir komplett egal ähm, oder es funktioniert einfach, also dieses dieses Mittelding gibt es einfach nicht ähm, dazwischen, wo man dann jemand vielleicht sagt, hm, höre ich jetzt auf, mache ich was anderes, ähm, das gibt es absolut nicht und ich glaube, dass der, so die, vielleicht auch dieser innere Glaube so diese Leidenschaft so ein bisschen, das auch ist was es dann noch wirklich ausmacht am Ende.
0: Ich wollte jetzt irgendwas Klaus zu sagen, aber irgendwie kann ich da <lacht> <lacht> keine, keinen sinnvollen, sinnvollen äh, Beitrag gerade dazu bringen, weil ich finde, du hast es extrem gut auf den Punkt gebracht, zu sagen, du hast da ja von Anfang an dran geglaubt, dass es wird. So, natürlich gibt es den Moment, wo du sagst, hey, wenn es jetzt nicht klappt, wäre es schon schwierig. Und ich meine, jeder, der bis vier zählen kann, weiß, was, ich ein, äh, was ein 150 Quadratmeter Büro in der Innenstadtlage in etwa an Kostenfaktor äh, mal im Monat macht, auch was eine Büroeinstattung kostet. Ich nur mal eine Wohnung einrichten, kostet auch mal eben Kohle. Und wenn ja. du jetzt noch sagst, ich muss EDV, ich muss ne, PCs für meine Mitarbeiter machen, überhaupt, ich muss halt einfach Mitarbeiter bezahlen, ja. Ja. Ähm, ist halt schon was, das ist äh, mal was, das macht Spaß äh, und macht aber auch einen gewissen ja, Gedanken mal auf, sage ich mal vorsichtig. Und es ist aber schön, auf der anderen Seite die dann dabei zuzuhören und zu sagen, hey, aber es, funkti- es muss halt funktionieren und nicht nur es muss, sondern es wird funktionieren, einfach weil du von dir und von dem, was ihr tut, so überzeugt bist. Und das ist ja dieser Grund dieses Podcasts, wirklich zu sagen, hey, ich möchte eigentlich zeigen, dass es das halt überall gibt. Dass es einfach Leute gibt, die einfach in dem, was sie tun und auf das, was sie tun, Bock haben. Und ich finde es jetzt eigentlich wenn man jetzt den Kreis mehr schließt, weil das ist jetzt so eine Frage, die wir jetzt kurz einschieben. Hm. Wie lange, glaubst du, ist unsere zweite neue Folge jetzt schon?
1: Ich habe also hab auch in der ersten Folge das Zeitgefühl wirklich komplett verloren. Ähm, ich glaube auch wieder, dass wir so 40, 45 Minuten... Ja, wir sind bei fast einer Stunde. Oh,
0: krass. <lacht> ja, und deswegen will ich das jetzt gar nicht so krass noch in die Länge ziehen, einfach nur, weil ne, irgendwie muss man eine Folge gerade Eine
1: Frage habe ich am Ende noch, weil wir vorhin... Kriegst über- du auch noch. Achso, sorry. Darfst du noch? Ich will nur
0: den <lacht> Punkt eigentlich machen, weil... Ähm, das Schöne jetzt gerade, du, wie, du also wie du das gesagt hast, war so, wir haben jetzt in diesem in gesamten Flow einfach nochmal ein ganz anderes Feuer gesehen, was da so dahinter steht. Zu sagen, hey, es ist einfach geil, was wir tun. Es ist geil, wie wir das machen. Und gleichzeitig aber genau das, wo ich hin wollte, sagen, hey, es gibt einfach Leute, die für sich in dem Kosmos, die sie machen, Spaß haben. Und Ich durfte solche Leute einfach in der Zeit, in der ich jetzt, vor allem durchs Auflegen halt kennenlernen. Und ich höre einfach Leuten gerne zu, wie sie genau davon reden. Und finde es jetzt richtig gut, dass wir in diesem zweiten Anlauf eigentlich nochmal viel mehr in dieses Leidenschaftsthema reingekommen ja. sind. Und das wollte ich jetzt einfach nur so als eigentlich abschließenden Gedanken sagen. <lacht> Aber wenn du natürlich noch eine offene Frage hast, Marvin, möchte ich dir die letzten Minuten gönnen. Schenken. Es geht, es geht, glaube ich, ganz
1: schnell. Aber ich habe, ich hab dich auch als im, also, um Antwort das, nein. Und um das Leidenschaftsthema <lacht> <lacht> vielleicht abzuschließen. Ich glaube auch, dass die Folge hier auch einfach irgendwie ein bisschen lockerer, ein bisschen ehrlicher ja. ist. Ähm, was mich sehr, sehr freut, auch wie gesagt, die Nervosität war bei der ersten Folge schon da. Jetzt mittlerweile finde ich es cool. Wir können so noch zwei Aperol und <lacht> eine Flasche Wein. Hier. Das ist schon in Ordnung. <lacht> 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 könnten wir auch noch eine aufnehmen. Ähm, also von dem her, ich glaube, es geht am Ende einfach immer darum was auch vielleicht unser Weg so ein bisschen widergespiegelt hat, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, um irgendwas anzufangen. Es wird immer Gegenwind geben. Am Ende, wenn ich an was glaube, doch. es Keine Ahnung, was soll denn passieren? Schlechter, als es jetzt gerade in dem Moment ist, kann es wahrscheinlich sowieso ja. nicht werden. Und von dem her ist das, glaube ich, immer eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man auch einfach mal sagt, hey, es funktioniert und glaub einfach mal an dich, auch wenn vielleicht ein, zwei andere Leute da ein bisschen dagegen sind.
0: Das ist schön gesagt, aber ich weiß noch nicht, was die (lacht) Frage war.
1: Wir hatten vorhin das Thema Gadgets und ich muss zu dir ganz ehrlich sagen, dass du für mich im Endeffekt irgendwie Mr. Gadget bist, weil jedes Mal, wenn ich zu dir herkomme, jedes Mal, wenn ich äh, auch schon seitdem du in Bayreuth warst, du hast immer irgendwas anderes, ob es ein Grill ist, ob es ein Pizzaofen ist, ob es jetzt hier dieser dieser äh, kercher fensterreiniger (lacht) ist, ähm, die die Fritteuse, der Airfryer und so weiter, ähm, die kleine Bar. Meine Frage an dich wäre, wenn du die Gadgets, ohne dass der Hund mich jetzt hier anlegt, (lacht) der ist jetzt gerade wach geworden um es nicht in die Länge zu ziehen, deine Top 3 Gadgets, äh, oh Gott. nur ganz kurz am Ende und dann verabschiede ich mich auch
0: schon. <lacht> das ist äh, eine Frage, die mir jetzt aus dem Steg greift, durch die Top 3 Gadgets, die ich empfehlen würde. Also ich sag mal so, Game Changer war schon äh, Wischsaugroboter mit eigener mhm. Station, der sich entlädt und wieder hier ne, so macht. Das ist schon Game Changer, weil man fühlt sich hart Multitasking-mäßig, mhm. wenn der durch die Wohnung fährt und man <lacht> <lacht> gleichzeitig was anderes macht. Das ist mega geil. Pizzaofen ist schon Endstufe. Den, also, da war ich auch wirklich überzeugt davon, als wir hier Pizza gemacht haben. Das ja. Ding ist schon auch echt Endstufe, muss ich sagen. habe ich mich von Kai echt äh, gut leiten lassen. Liebe Grüße, wenn du zuhörst. Ähm, das, auch eine geile Story. Die fünf Minuten nehmen wir uns jetzt einfach, weil, warum? Es <lacht> ist mein Podcast so. <lacht> wenn ich das will, mache ich das einfach. Und ähm, das war lustig, weil der hat mir eine geschrieben: so, Hey, magst du den Pizzaofen? Und willst du zur Pizza erstmal vorbeikommen? Ich so, ja, okay, ja, klar. Also, ne, zum Essen dann sag so, ich nein. Und er so, aber ich muss dir sagen, wenn Die Pizza würde dich überzeugen, du brauchst dann so ein Ding. Ich so, okay, ich habe einen Grill mit einem Pizzastein, Weber, alles toll, mega geil, ist auch mega geile Pizza. So das Sehe ich jetzt nicht kommen. So. Mhm. Ja, und waren wir da, haben Pizza gegessen und ich war noch beim Kai gesessen und schon geguckt, so, warte mal, wo kommt der her? Ja, was ist das? Was gibt's da so? Und haben uns so unterhalten und so 21 Minuten später war ich so, okay, Warenkorb speichern. Ja, und zwei Tage später habe ich die Bestellung ausgeführt, <lacht> weil es ist schon geil. Also, es macht schon echt, es ist geile Pizza. Man muss aber halt auch wissen, also klar, man muss halt dann auch dazu sein, dass man halt den Pizzateig dann auch selber machen will. Das ist dann wie halt geil grillen, so, dann fängst du halt nicht an mit dem. 1,50 Euro Steak aus dem Rewe, sollte man eh nie, sondern es ist halt wirklich, ne, du machst den Tag selber, du machst die Soße selber, du guckst dann schon, dass es geil ist. Das würde ich schon als so zweites Gadget kurz und knapp antworten. Danke für die kurze und knappe Antwort. Kurze, kurze knappe Antwort. <lacht> so, so bin ich. Ich bin ja. einfach auch ein Punkt, Mensch, der bringt alles direkt ja. so auf den Punkt. Boah, und dann ein drittes wirklich so ein ja, Gadget-Ding, was man unbedingt haben sollte. Also ich sag mal so, Smart Home braucht man nicht, ist aber schon geil, wenn man Wobei die hat.
1: Sonos-Boxen auch schon, die habe ich dir auch nachgekauft. Also das ist, glaube ich, schon so meine, also Staubsaugroboter, auch bei uns im Büro, hm. das musste noch nie, außer mal nach, wenn wir mal irgendwie Geburtstag da gefeiert haben, es musste noch nie jemand irgendwie saugen oder putzen danach. Also Wahnsinn, was das, was das Ding was ausmacht. Kann, ja. Und die Sonos-Box, auch Büro und daheim, also die habe ich mir auch von schon dir geholt ne? wie den Roboter. Absolut geil und ich, man braucht vielleicht auch kein drittes, ich glaube.
0: Ich. Ich, ich nehme <lacht> aber als drei Dinge nehme ich mal, was ich den Staubsaugerbotter den äh, den pizza und die, das donau home system Einfach weil es ja. schon geil immer geil Musik hört. weil Damit schließen wir es jetzt so ab. Ich muss schon sagen, da bin ich vielleicht auch eigen, aber ich denke immer so, da sparst du an der falschen Stelle. Wenn du einen geilen Klang hast, dann ist es geil. Klar kommt keiner zu Hause und sagt, wow, du hast voll geile, geile Home-Anlage, ist mega nice. Aber es ist schon Einfach chilliger, wenn es gut klingt, du arbeitest, du hast irgendwie, das Musik ist rauschend, das ist nicht irgendwie blechern, sondern es klingt einfach gut, das macht schon was aus. Und ja. Dann denke ich, können wir damit mit diesem Endgedanken die Folge 2.0 beenden <lacht> und eventuell hört ihr jetzt einfach gleich, wie es ganz laut flucht oder nicht. Dann gucken wir mal. Ansonsten wünsche ich euch einen herausragenden Abend, Nacht, Woche, Start, wo auch immer und wann auch immer ihr die Folge hört, wo auch immer ihr gerade seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank Marvin, dass du auch die zweite Folge (lacht) mit mir aufgenommen hast. Und hoffentlich keine dritte jetzt mit mir auf den Bus, sondern wir werden dann alle Geschichten, die wir noch so aus der Story haben, gegebenenfalls einfach eine zweite Staffel packen und dann eine zweite Folge. Und jetzt drücke ich hier auf Aufnahmeende, außer du hast noch irgendwie abschließende Worte zu sagen. Also beende ich jetzt ähnlich wie bei Gemischter Hack mit die letzten Worte Hat Marvin Dressel.
1: Danke dir, dass ich meine dass ich meine Podcast-Angst und ich sehe dich auch schon so ein bisschen hier rum... Hier rum. <lacht> ja, ne? ja. Ich fand, also jetzt glaube ich mittlerweile, ich war am Anfang ein bisschen nervös, jetzt beim zweiten Mal gar nicht mehr, sehr, sehr cool. Und ich glaube, wenn wir aus unserem Podcast, um es ein bisschen rund abzuschließen, ich weiß schon, du bist nervös. und Ich bin ber- richtig, ber- 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 <lacht> ber- <lacht> ich bin richtig, ich bin Glaube ich, dass es so ein bisschen zusammengefasst, dass man vielleicht sagen kann, wenn du was machen willst, versuch es einfach. Und wenn du nicht hundertprozentig dran glaubst und zu viel Gegenwind hast, Such dir Leute, die auch irgendwie Bock haben, wo du merkst, die haben eine Leidenschaft für ein Thema. Es wird dir jeder helfen, es wird dich jeder unterstützen, genauso wie wir uns beide schon seit mehreren Jahren unterstützen und von dem her freue ich mich auf die zweite Staffel.
0: Die perfekten Schlussworte und ich hoffe, dass es jetzt klappt und vielen herzlichen Dank.